0: Мы не лечим онкологию.
1: Ковида многих подкосил.
0: Очень. После ковида увеличилось несколько раз.
1: Гомеопатия? Гомеопатия,
0: да. Это сатанизм. Там все уродливое.
1: У меня такой вопрос.
0: Дайте рекомендацию всем, да, как похудеть. Ешьте все, что хотите.
1: Что вы вообще посоветуете человеку от онкологии?
0: Самое продуктивное – это брокколи. Две-три ложки томатной пасты в день.
1: Есть продукты, которые вообще нельзя.
0: Онкологическим больным нельзя. Молоко, молочный продукты, сыры. А Я
1: почему? сейчас расскажу. Это news.ru, и наш подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о питании онкобольных. И у нас в гостях врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Владимирович Ковальков. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, вы столько лет изучаете, как еда влияет на организм. Вот какие привычки в питании могут привести к онкозаболеваниям?
0: Ну, хочется, во-первых, сказать, почему диетологи занимаются онкологией. Но если мы вспомним, то диетологи изначально занимались подбором питания для разных заболеваний. Вот такие столы по Певзнеру были. Первый стол, пятый, помните? Там?
1: Да, да, пятый вообще. Почему-то кстати... вот
0: онкологии там среди них не было. Потому что онкология тогда еще была, ну, как бы зарождалась у нас в стране, это было только начало, потому что это были 20-е годы. Сейчас, конечно, диетологи очень активно во всем мире участвуют в онкологии. Я вам больше скажу, во многих медицинских клиниках за рубежом не у нас. В консилиум входит у нас тройка врачей. Это хирург, химиотерапевт и лучевой терапевт. А за рубежом входит еще диетолог обязательно. И это очень интересное направление, которое у нас сейчас вот только началось. И первое начало положили мы, открыв единый медицинский центр о оптимизации питания онкологических больных. И сразу хлынул поток народу, потому что этим не занимается никто. Онкологам это не нужно, хирургам это не нужно, химиотерапевтам это не нужно. И, конечно, их этому не учили, они это не знают. А диетологи как раз, в общем-то, профессиональный. Что интересно, что в эту область не лезут сейчас Инстаграм, врачи, вот эти все шушеры, которая была там, марафоны по похудению устраивают. Вот это мне больше всего радует.
1: Таких сейчас полно, да, вот, которые в Инстаграме только много диетологов, ну, нитрициологов, в общем...
0: Психотерапевтов, да. психологов, фитнес-тренеров. Да, сейчас и такая все мода рассказывают, пошла. рассказывают, как правильно надо питаться, как правильно надо жить. Но вот в онкологии никто, конечно, не лезет, потому что и тем очень... Я вам больше скажу, у меня врачи которому я предложил работать в этой области Изучайте Потому что вся переводная литература То есть все переводные статьи России вообще ничего нет Никакого материала Те, кто знает английский, врачи Они отказались Они говорят, для нас это очень тяжело Что касается питания и онкологии Вообще м -м, проблем Я вам скажу такую вещь И это подтвердят все онкологи Все абсолютно Ни один онколог вам не скажет Из-за чего рождается рак и ни один отколок вам не даст точный прогноз. Потому что а, бывают случаи, когда человек не пил, не курил, занимался спортом нормально, никаких анаболических стероидов, никакой химии, живет загородно, дышит чистым воздухом, рядом лес, все питается продукты с фермы или свои, и у него онкология. А бывает такое, что человек и курит, и пьет, и до старости доживет. То же самое насчет развития рака. Бывает, что рак в четвертой стадии тянется годами или вообще выздоравливают люди. У меня знакомый мой врач, невропатолог, у которого была карцинома толстой тишки, и от него отказывались, даже оперировать не хотели. Метастазы в позвоночник, в селезенку, в копчик, еще куда-то там был, в печень. И в результате рак, это четвертая стадия, это первая группа инвалидности. Сейчас уже прошло 10 лет с момента этого, хотя ему уже ставили приговор. Есть пациент у меня сейчас, которому я оптимизирую питание, составляю, у него канцероматаж с бревшими. Опухоли первичные не найдены. И вот этот человек с четвертой стадии рака у которого выявлен перстневидно рак сейчас онкологи поймут о чем я говорю там продолжительная жизнь полтора года он живет здравствует работает ездит и все остальное многие кто с ним лежал на химиотерапии они уже ушли а он еще и жив
1: но он же себя поддерживает как то и питание да и здоровый и питание, образ и здоровый жизни. образ жизни
0: ну консультация у меня я тоже считаю я не скажу, что я сделаю много, но если брать вот всю, весь лечебный комплекс, химиотерапия, хирургия эм, и моя помощь, то моя помощь оставляет, ну не более 10%, 5-10%. Поэтому у нас на сайте мы пишем, мы не лечим онкологию. Этим занимаются специализированные врачи-онкологи. Второе правило. Мы не продаем и не назначаем и не рекомендуем никакие БАДы и препараты. Добиваться только исключительно продуктами питания. И вот многие врачи-онкологи, с которыми я сейчас работаю, они говорят, делайте благородное дело. А у нас сейчас в год умирает примерно 280-300 тысяч. тысяч больных от рака. Причем после ковида увеличилось несколько раз количество больных.
1: Ковида многих подкосил.
0: Очень. Дело не в том, что подкосил. Дело в том, что это э, вирус, он входит в клетку и меняет ее дином. И значит, какие-то клетки он убивает и создает там много вирусов, и а они выходят на свободу. Это Почему на вирус нельзя влиять? Потому что он внутри клетки находится. А через клеточную мембрану не проходит ни один лекарственный препарат. А часть клеток Он ее не, не может уничтожить, но он меняет их генотип. И получается атипичные клетки, как раз онкологические клетки. С какими-то клетками справляется иммунная система, с какими-то не успевает. И так как этих клеток за счет вируса образуется очень много, я вижу, что таких больных сейчас у нас примерно... Ну, я не владею статистикой, она закрыта примерно ну, 3-4 миллиона в России... То есть ну, очень много.
1: 3-4 миллиона людей, которые заболевают онкологией. Да.
0: Причем я имею в виду злокачественную онкологию.
1: Питание очень сильно влияет на людей, которые лечатся от онкологии. Что вы вообще посоветуете человеку? Вот Какие-то базовые принципы, вот, которые сейчас проходят лечение от этой страшной болезни?
0: Базовых принципов здесь не быть не может, потому что изначально онкология разная у всех. То есть, была такая идея, что онкологические клетки – это клетки, которые очень быстро растут. Им надо очень много питания. И они питаются в основном углеводами.
1: Сахаром, да?
0: Да. Поэтому убирали, переводили на кетогенное питание. И как бы человек жил. И для всех, для всех, я подчеркиваю, это была одна общая рекомендация. Но потом оказалось, что опухоли эпителия грудной железы, а рак грудной железы – очень частое заболевание. Я не знаю, как самая Самое
1: популярное в России. Ну, у
0: женщин – да. Причем величество очень тяжело. Красная химиотерапия, в общем, ну, это эти растворы красного цвета, которые переносятся тяжело. Так вот, этот рак питается как раз жирами. А мы человека переводим на китогенное питание, то есть на жиры. И он начинает расцветать на этом уровне. Поэтому единого здесь способа нет. Есть три звена, на которые можно воздействовать. Первое. Онкологическая клетка, она не просто создает вокруг себя капсулу. Она еще и проращивает вот в себя очень тонкие, мелкие капилляры для питания собственной клетки. прям сеть капилляров. Очень неправильной формы, Там все уродливое. Есть звенья, на которые можно работать. Например, вот на эти сосуды, которые идут к этой онкологической клетке. Есть вещества, которые блокируют эти сосуды, не дают им расти, подавляют их. Можно блокировать, не давая питания этой онкологической клетке. Можно блокировать те клетки, которые вокруг создают ей капсулу и питают ее. Можно воздействовать на это так. И можно давать препараты, которые угнетают эту клетку. И эти препараты находятся в растении. Например, самое продуктивное, которое я назначил ну, практически всем пациентам, это брокли в нем содержится много разных или различных эндолов, эндол-трикарбинол, еще другие эндолы, которые блокируют в том числе метастазирование. Потому что вот эта теория э, насчет углеводов, да, она была очень популярна, но оказалось, что кетоны, которыми начинает питаться человек, человек когда у него заканчиваются углеводы, на кетон, и он кетогенное питание, так называется, то э, раковая клетка многих видов, Рака состоит именно из кетонов. И когда нас стали назначать всем, ну, все смотрят же интернет, все стали питаться на кетогенной диете, у них метастазирование пошло просто рекой. Дайте рекомендацию всем, да, как похудеть. Таких вещей тут не проходит.
1: У нас люди любят принимать БАДы бесконтрольно, витамины. Мне кажется, это какая-то уже панацея. Все к этому привыкли, и все считают, что это очень полезно.
0: Вот я уже сказал, что витамин А, например, полезен при канцерматозе, да? Почему? Потому что он блокирует перевод аланина в пируваты и питание отзвездочных клеток, канцероматозных клеток. А, например, фолиевая кислота, напротив, стимулирует развитие рака грудной железы. Поэтому витамины тоже надо выбирать какие. Говорим про брокли, да, который я рекомендую практически всем. Потому что вот эндолы, которые там содержатся, они прерывают вот эту сосудистую сеть, которая питает кровью саму клетку, и еще на многое влияет. И самое интересное, люди начинают есть брокли брокколи, правильно говорить, и не понимая, что в ростках этого растения, микрозелень, да, вот проращивание семян, этих индолов примерно в 100 раз больше, чем в самом растении. Поэтому есть такие проращиватели семян, у меня дома стоит 4 штуки, Каждый день я срезаю с одного, потом через два дня срезаю с другого. Урожай собираю. Мне жена на свою это, по фазенду пошел. Поэтому вот это растение я посоветовал всем. Именно расти брокли. Не ленитесь, проращивайте дома. Ешьте их три раза в день, ну, в неделю хотя бы. Ну, примерно грамм по 50. Это уже будет, ну, это минимум критический, с которого надо начать.
1: Есть продукты, которые вообще нельзя при заболевании раком. Какие то продукты?
0: Да нет этих продуктов. Вам любой сейчас врач скажет, что вот вы когда идете, ну не вы, кто-то еще идет к онкологу и доктор, а что мне есть то вообще? Он говорит, ешьте все, что хотите. Главная беда и боязнь всех онкологов это развитие катексии, то есть истощение у пациентов. Оно происходит по двум принципам. Первое, самое главное, это то, что онкологическая опухоль забирает из себе часть белков, и когда мы, кстати, переходим на терагенное питание, не даем углеводы, то включается процесс глюконеогенеза, и начинается разрушаться активно клетки собственного тела. И при этом из нескольких аминокислот создаются глюкозы, которые питают эту клетку. И человек худеет, прямо на глазах тает. Мы видим это. В поздних стадиях больные все с кахексией. Поэтому необходимо давать определенное количество белка. Но если у него на почве химиотерапия развилась хроническая почечная недостаточность, мы не можем давать такое количество белка. Там нужны специальные аминокислоты, определенные препараты. Это целая схема, которую надо понимать. Но кахексия существует. И вторая причина кахексии – это психологический стресс. Когда человек ну, вот, узнал, что у него онкология, и он не может ничего есть, допустим, съедал 20 пельменей за раз. Тут он 10 съедает, вот как при анорексии заболевания, вот то же самое возникает, психологический тормоз, и он не может есть больше, чем нужно. И вот в этот момент на помощь приходит специальное питание. Кстати, еще один интересный факт. Все мы думаем, что это, знаете, как бывает только в кино и у соседей. А на самом деле у каждого из нас каждый день закладывается примерно 10 тысяч раковых клеток. 10 тысяч. Некоторые люди живут с ними постоянно, потому что раковые клетки, если их не убивают клетки иммунной системы, они создают вокруг себя капсулу, и они могут жить, у них нет аптоза, то есть они не погибают, как остальные клетки. Они могут жить 15-20 лет. Если у человека возникает рак, это не значит, что у него возник в течение да, месяца-двух это значит, что эта клетка могла сидеть 10 лет. Но потом возникла ситуация, тот же вирус, да, коронавирус.
1: Или стресс.
0: Или стресс, при которой иммунная система немножко упала, и это дало толчок раз.
1: Вы говорите, что рак кишечника питается углеводами, да, по-моему? Фруктозой. Фруктозой. Вот человек хочет покушать сладкое. Ему надо перетерпеть это? Или Нет, либо чуть-чуть можно?
0: Там очень интересная система. Вот это уже наша разработка, не зарубежная, не стырили у америкосов. Мы разработали такую систему. То есть три дня человек питается без углеводов. За это время он тратит запасы гликодена в печени, запасы углеводов, которые у него есть в организме, но все равно количество углеводов резко сокращается. То есть полностью безуглеводная система. А на третий день начинается уже развитие глюконеогенеза на четвертый и образование титоновых титонов. И вот на четвертый день мы ему даем углеводы.
1: Ну, по чуть-чуть.
0: Нормировано. Нормировано. Так скажем, из расчета на килограмм веса человека. То есть для работы организма, вообще вот, полноценный нам нужно в сутки примерно 120 граммов углеводов. Чтобы не развился глюконеогенез и чтобы не было титоза. И вот сто двадцать граммов углеводов... Кстати, знаете норма, которая в России э, углеводов в сутки для каждого из нас? Нет. Это вам любой эндокринолог подтвердит. Любой эндокринолог от 350 до 450 граммов углеводов в сутки. Если переводить сахар и фенат, то это получится вот почти ну, полтора стакана вот полностью сахарного песка. Каждый день. Представляете себе? И это норма, которая существует у нас в здравоохранении. И, конечно, мы ее срисовали у кого? У америкосов. Потому что мы же с вами ничего не можем.
1: Нет, но ну углеводы – это же не только сахар. Это картошечка, это рис. Вот
0: все так думают. На самом деле, крахмал, который содержится в картофеле, расщепляется при термической обработке, когда вы жарите, например, картошку или варите, на глюкозу и воду когда вы жарите картошку вот, в сковородке и закроете крышкой, то у вас вся крышка будет в воде. Прямо она стекает. Да. Вот эта вода, которая образовалась потому того, что крахмал разделился на глюкозу, и картошка становится сладкая. До этого она была такая нейтральная. Все углеводы, которые содержатся в яблоках, сухофруктах, в кашах, в йогурте, в молоке, особенно вообще онкологическим больным нельзя молоко, молочные продукты, сыры. А Я почему? сейчас расскажу. Давайте начнем с того, что, вот допустим, рак предстательной железы очень часто дает метастазу в легких. Это самое любимое его место. Эта метастаза в легких будет не первичный рак легких, а клетки рака предстательной железы. Поэтому лечение этой метастазы в смысле питания делается такой же, как лечение э, рака предстательной железы. Понятно, да? Да. А любой рак, имеющий в своей основе мышечную ткань, Миома ну не рак, мио, ну он миома матки, или рак матки, или рак предстательной железы, рак желудка, мышечная форма, они все стимулируются самоторбовым гормоном. Они на нем просто вот как дрожжи растут. А молоко, которое изначально было создано для того, чтобы питать маленьких детенышей, ну разные, я не беру только коров, млекопитающих для того, чтобы они быстро росли. Там есть соматотропный гормон, там есть вещества, которые стимулируют подъем инсулина, а соматотропный гормон стимулирует эти опухоли. Поэтому спортсмены, которые колят себе соматотропный гормон, не понимая, что у них есть раковые клетки уже в организме, изначально сидят, как я говорил, и ждут своего часа, то они тем самым могут простимулировать какие-то раковые клетки. Они начнут расти. Я создал общество ВКонтакте, да, Понятно, что это люди, целевая аудитория. Вы знаете, сколько оттуда пришло пациентов? Чек наверное, пять максимум. Из этого общества, где 800 человек уже сейчас. А из института Блохина, из института Герцена просто поток повалил.
1: Но некоторым тяжело решиться. Даже пойти к врачу, вы же знаете, проблема наших людей, они запускают все. У них болит, болит долго. Допустим, я не знаю желудок. Нет, Может они уже быть...
0: сходили к врачу, и поставлен диагноз уже, они уже проходят химиотерапию. Я вам пример приведу. Есть целитель в Узбекистане или в Казахстане, который лечит там какой-то фигней, мочой молодого поросенка. И у него 60 тысяч подписчиков, и к нему приезжают, бросают химиотерапию, к нему при, он не медицинский лист, он дальнобойщик бывший, шофер, и к нему туда едут. Я не понимаю, ну почему люди такие дураки? Вот реально дураки. Он наживается на людях. Причем я знаю, что это все... Ну, и врачи знают. И они бросают химиотерапию здесь, в Москве, едут туда. Это вообще фантастика. Ну,
1: много экстрасенсов. Якобы. Ой, да, про да, это да, даже да, говорить не было. Которые лечат, и люди доверяют им, а не медикам.
0: Я вам даже скажу, у меня был случай, когда моя знакомая хорошая, это было много-много лет назад, лет наверное, 15 назад, у нее был рак груди. Тогда, естественно, этим еще не занимался. И она не стала проводить химиотерапию. У нее был маленький рак, который можно было удалить первой стадии, без метастаза. Удаляется грудь, и все. план потом поставил бы. Нет, она пошла к целительнице, которая занималась...
1: Гомеопатия? Гомеопатия,
0: да. И вот гомеопат, она говорит, я тебя вылечу, но ну, там еще и экстрасенсорика всякая была. сатанизм, короче. Вот эти где эти свечки стоят, иконочки, вот это вот, все, все, все на, на картах там, это сатанизм, все. Это даже потом не замолите этот грех. И вот она пошла, и она ходила, и она умерла буквально за два года. А если бы она пролечила, она могла жить еще и жить. Потому что операб в на ранних стадиях рак груди, если нет метастазов, оперируют, люди живут по 15-20 лет. Это нормально сейчас, если он не запущен. Вот, кстати, самое интересное, вы знаете, где самое большое количество рака желудка?
1: В азиатских странах.
0: Больше всего в Японии.
1: Да, в Японии. У
0: них даже разработана национальная программа по предотвращению профилактики рака желудка. И на эту программу на каждого жителя Японии ежегодно выделяется примерно 50 тысяч долларов.
1: А с чем это связано, как думаете?
0: Я думаю, что это связано с фокусимой. Потому что едят морскую еду, и это все оттуда. А где рака желудка практически нет, знаете... Нет. В Америке. Многие врачи, хирурги, онкологи в Америке вообще за свою жизнь сталкивались с раком желудка один-два раза.
1: И это с чем связано?
0: Вот это, это просто был доклад на Конгрессе по онкологии, я слушал. Это говорит о том, что определенные условия жизни и определенное питание может провоцировать или подавлять разные, различные, вот это подчеркиваю, не все, а различные формы рака. Но для этого нужно генетический анализ, как сделала Анжелина Джоли, которая мама умерла от рака груди, бабушка умерла. И она сделала анализ, и анализ показал, что у нее есть этот ген, и у нее вероятность рака примерно 90%. Она удалила все грудные железы, и потом еще и женские органы удалила, чтобы жить спокойно. Это настоящая профилактика. А вот сделать такой генетический анализ, провести для каждого человека, у которого есть наследственность, посмотреть, насколько активен этот ген, может быть, ему заранее удалить этот орган, или, по крайней мере, контролировать этот орган более тщательно.
1: У меня такой вопрос. Смотрите, человек хочет вести здоровый образ жизни и не заболеть раком. Какие продукты вот снижают риск? Вот вы советуете брокколи.
0: Брокколи однозначно.
1: Что еще? Не знаю, квашеная капуста, облепиха. Есть такое вещество
0: лейкопены. И вот эти вещества лейкопены, они содержатся в томатах. Больше всего их, как ни странно, не в самих томатах, а примерно в три раза больше в томатной пасте. Поэтому 2-3 ложки томатной пасты в день, при условии, что желудок позволяет нет гастрита, яз, эрозии, в день тоже идеальный профилактик. А
1: томатный сок полезен?
0: Томатный сок тоже полезен, но лучше всего томатная паста концентрированная. То есть ее можно развести как сок. Зачем? Просто добавить какой-то салат. Сейчас в Америке практически всех, всех онкологических центрах существуют врачи-диетологи, которые назначают питание. То есть у них вот это же это входит в практику очень плотно. На самом деле это началось где-то примерно 5 лет назад, но уже у них плотно. А у нас ждуны сидят и ждут. Вот прям четко вот это.
1: Мне кажется, у нас еще люди верят в то, что, ну, я болею, да, тяжелой болезнью. Что нужно? Мед. Мед это вообще, мне кажется, такая панацея от всего. Ромашковый чай. И, я не знаю, там, какая-нибудь квашеная капуста, и все, я буду здоров. Вот некоторые так рассчитывают. Вот они думают, что все, вот это мне поможет. Ну, вы
0: знаете, во время вируса эпидемии тоже многие не прививались, потому что говорили, а что я здоров, человек, я спортом занимаюсь, у система нормальная, я обливаюсь холодной водой. Я не заболею, умирали. Мед, кстати, вот есть такой бортовой мед, если я правильно назвал бы, именно который диких пчел. Вот в нем нашли определенное вещество, которые препятствуют развитию определенных видов онкологии. Поэтому э, зеленый чай, это была лекция одного онколога, он говорил, что вот эти сосуды, которые питают клетку, лучше всего блокируют определенный вид зеленого чая. Определенный вид. Там даже комбинация двух видов чая. И вот этот бортовой мед, который достают из ульев в лесу, вот в нем содержится вещество, единственный мед, других нет. Но это влияет не на все клетки, на некоторые влияет прям ух, а на некоторые влияет очень плохо. Все пациенты стоят на две точки зрения, обычно. Ну вот я по опыту знаю. Первое, это сколько проживу, столько проживу. Второе, я вообще ни за что платить не буду. Вот меня государство должно лечить бесплатно. И его там лечат бесплатно. Он приехал, допустим, с Герцена, где ему сделали пайпак. Есть такая технология, очень интересная, продуктивная. Она, единственное, бесплатная, делается только в России в институте Герцена. И многие говорят, мне одну фразу очень интересно: что вот если была такая дверь, через которую можно было перейти, не испытывать никаких мучений, боли, чтобы то не был суицид, потому что это грех, а вот просто вот выйти, Господь бы сделал такую дверь, я бы, говорит, вышел, и все. Попрощался с ними, со всеми и вышел. Это очень сильные люди на самом деле. А есть люди, которые ну, вот, пытаются бороться. И вот они чаще всего побеждают.
1: Люди, которые борются, они живут дольше и действительно да. побеждают. У меня знакомые, которые болели онкологией, много лет прожили. И действительно...
0: И вот они используют все.
1: Да, все. И питание. И
0: питание. Абсолютно. Но вот питание. главное им не попасть в руки этих вот мошенников, которые им там впаривают соды, их начинают лечить там уксусом, мочой молодого поросенка, еще чем-то еще. К ним не попасть. Ну, по крайней мере, чтобы это врач был. Он хоть не навредит, потому что заповедь на Нотцеру не навреди. Это очень важно. Вы меня еще не спросили, спортом можно заниматься? Я
1: как раз хочу спросить, да, спортом, движение, что порекомендуете?
0: Вот смотрите, большинство препаратов, особенно препараты платины, которые назначают при химиотерапии, они угнетают нефроны почек. И буквально сжигают там почки, 20-30% остается живых почек. Мы определяем это по анализу креатинин в крови. И когда креатинин, скорость клубочковой фильтрации... 200 креатинина, скорость клубочковой фильтрации снижена, то мы не разрешаем ни в коем случае проводить силовые нагрузки. Потому что любая травма мышцы – это выброс креатинина. И поэтому только ровная. Вот ходьба приветствуется. Самый простой способ. На беговую дорожечку. еще,
1: больные жалуются, что нет сил, не хочу ходить. Надо заставлять себя. Да,
0: надо заставлять. Надо заставлять ходить. Надо заставлять двигаться.
1: А что порекомендуете пить онкобольным, кроме воды?
0: Два литра воды – это нормально. Потом у тех, у кого проблемы с желудком, ну, я говорил, язвы рта, желудка, отвары или сок облепихи. Очень хорошо подходит, то есть залечивает. Больше того, даже при облучении, когда ну, точно идет излучение, на какие-то опухоли. Или когда есть иомиотерапия, которая затрагивает конкретно желудок и эпителий, всем даже в Америке, всем обязательно назначают облепиховое масло. То есть облепиху, пожалуйста. Если проблемы с женскими половыми органами, с мужскими половыми органами, простата, то очень хорошо клюквенный морс. Неконцентрированный, очень слабенький. Углеводы добавлять можно, но по принципу мы помним, 3 дня с углеводами, 3 дня без углеводов, 3 дня с углеводами, 3 дня без. 125 грамм углеводов в сутки. Это на самом деле немало. То есть вы понимаете, что в одном яблоке, например, 12 граммов углеводов.
1: Да, это немного. А
0: если мы 125 грамм углеводов, значит, мы должны съесть 10 яблок больших. Ну, кто из нас сможет съесть за день столько яблок? Другое дело, что мы едим углеводы с пирожными там. А в одном пирожном углеводов больше, чем в трех-четырех яблоках.
1: Я картошечку люблю.
0: Ну, картошечка, да.
1: Пюрешечку не могу. Это моя слабость.
0: Нет, ну иногда-то можно. Мы говорим о системе.
1: Иногда можно. А каждый день картошечку нельзя?
0: Ну, каждый день нет. Вот представьте, вы каждый день ходите на работу. Потом заболели. он говорит, ну что, переболеешь, придешь опять. Если вы болеете каждую неделю на больничном, он скажет, слушай, ищи другую работу, нам надо работать, на нас нет. Вот тут же так же. То есть дело о системе. То питание, которое мы назначаем, оно системное. Поэтому оно назначается один раз и до конца жизни этого человека. Он говорит, а когда я уже, там, считается, три года, пять лет уже... Если нет рецидивов, то пятилетний срок, как бы уже все. Считается, человек практически здоров. Причем вот этот слово «выздоровел» при онкологии никогда не пишет. То есть даже человека удалили опухоли, он нет метастазов, нет 2 года, нет три года, м -м, он все равно болен. Поэтому это очень важно. И вот это питание, которое назначается один раз за три тысячи рублей, с вами остается на долгие годы. Понимаете, да?
1: Да, но можно потом прийти, допустим, что-то подкорректировать. Ну да, можно. Но, но в
0: принципе, кстати, генетический анализ, который мы делаем на этот ген, он делается один раз и остается на всех. Но я бы вот сделал его всем, у кого есть в онкология, то есть родственники, близкие родственники, отец, мать. Рак желудка, рак груди. Обязательно надо сделать этот анализ.
1: Чтобы потом посмотреть и да, знать. Да, и у детей
0: своих сделать этот анализ.
1: Спасибо огромное. Пожалуйста. Это был наш подкаст «Надо разобраться». И у нас в гостях был врач-диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Владимирович Ковальков. Спасибо вам огромное. Всего доброго. До свидания. До свидания.